1: documental
2: Nueva York diciembre de 2007 casa de subastas de Sotheby's una pieza de pergamino sale a la venta está muy deteriorado y manchado pocas personas podrían entenderlo ¿Cuánto puede valer este extraño trozo de papel?
3: A mi izquierda, precio de salida, 19 millones de
2: dólares. Palabra por palabra, es el documento más caro del mundo. El trozo de papel más valioso de la historia
4: de la humanidad. Es el documento más importante de la historia. Mm. La historia de la Carta Magna
2: comienza hace mucho tiempo, en la época de Robin Hood. Inglaterra, 1200 d.C. En los bosques, este legendario defensor de la libertad acecha.
5: La leyenda de Robin Hood se remonta a la época de la Carta Magna y representa el conflicto entre las clases dominantes aristocráticas y
4: el pueblo llano. Robin Hood representa a esa clase social que se siente oprimida por la tiranía de los señores.
6: Él se resiste al funcionario opresor del rey, el alguacil de Nottingham, que está quitándole el dinero a los más pobres.
2: Durante más de un siglo, los ingleses habían sido gobernados por los franceses. Su pesadilla comenzó cuando Guillermo el Conquistador aplastó a los anglosajones en la batalla de Hastings.
6: Guillermo fue un líder militar despiadado. Guillermo el Bastardo
4: se le llamaba a veces. La batalla de Hastings fue una verdadera masacre. Supuso la gran apropiación del territorio inglés por parte de un dictador extranjero muy agresivo.
2: Guillermo impone el sistema de gobierno francés, el feudalismo. El rey ostenta el poder absoluto. Cada hectárea de tierra inglesa le pertenece desde ese momento.
4: Guillermo era un tirano. No hay duda de que le hacía honor al apodo que le pusieron. Bastardo, así lo llamaban.
6: Para entender el papel de Guillermo el Conquistador y el poder normando, solo hay que observar la Torre de Londres. No querían proteger Londres, sino controlar la ciudad. Su función era amedrentar a los ciudadanos e imponerles y recordarles su poder recaudatorio.
2: Para cobrarle impuestos al pueblo, debe conocerlo. Con ese fin, Guillermo encarga su famoso Doomsday Book. El Doomsday Book era la lista de
5: todos los habitantes y sus posesiones. Ordenó crear este registro donde
6: debía quedar reflejado hasta el último cerdo. Así el rey podía ver la distribución de la tierra y su capacidad de aplicar impuestos y, si era posible, aumentarlos
2: los ingleses están indefensos ante la codicia de la corona normanda.
6: Los cronistas de la época describen Inglaterra como una vaca que se ordeña para que el rey mantenga sus posesiones en el continente.
2: En la época de Robin Hood, los ingleses están hartos de tanta explotación. Pero lo peor está por llegar. A Ricardo Corazón de León le sucede el rey Juan en 1199, su hermano.
4: Juan es un rey francés. Y para él, Inglaterra es un lugar al que se va a cazar y a recaudar impuestos. Después vuelve a lo que realmente le gusta, que es vivir, guerrear y amar en Francia. Mientras Juan vive a cuerpo de rey en Francia...
2: En Inglaterra, Robin Hood lucha contra sus alguaciles, los sheriffs.
4: El principal oponente de Robin Hood es el sheriff de Nottingham.
7: Durante el reinado de Juan,
8: había un despiadado sheriff en Nottingham, Philip Mark. Fue acusado de robo, se sospechaba que robaba. Era un individuo muy peligroso.
6: No es casualidad que la leyenda de Robin Hood se remonte a esa época,
2: porque ¿qué hacía Robin? Luchar sobre todo contra el sheriff. En
9: 1204,
2: el rey Juan es derrotado y pierde sus preciadas posesiones en Francia.
4: Es la primera vez después de la conquista que el rey de Inglaterra tiene que vivir en Inglaterra. Y eso es terrible. Juan no quiere vivir en Inglaterra, es un lugar frío y lluvioso. Eran malas noticias para los ingleses. El forajido Robin Hood
2: se hace un lugar en la leyenda como héroe popular. Los alguaciles son odiosos
6: y el rey Juan despreciable. Un gran historiador describió al rey Juan como un mierda y hay mucha verdad en eso. Lo primero es que era un asesino. Había asesinado a su sobrino Arturo y matado de hambre a la mujer más famosa de la época, Matilda de Brahos, en las mazmorras del castillo de Cove.
4: La realidad fue mucho más terrible incluso que este monstruo que nos presentan los cronistas. Fue el peor rey de la historia de Inglaterra. Y
2: lo que es peor, para recuperar sus territorios franceses, Juan necesita dinero para la campaña y solo puede recaudar el dinero de los ingleses.
8: El rey Juan impuso una política recaudatoria muy exitosa. Bajo su mandato, Inglaterra se vio sometida a una carga financiera extenuante. Fue tan efectivo que sus ingresos se cuadruplicaron durante
7: esos años.
6: Al final del reinado de Ricardo Corazón de León, en 1199... Los cronistas ya se quejaban de la altísima carga impositiva. Si los impuestos ya eran desmesurados, con el rey Juan fue algo escandaloso.
2: Juan se propone llenar sus arcas con esos impuestos. Y la cantidad que exigen no tiene límite. Espera que los señores le proporcionen soldados, y si no es así, se les cobra. Si un caballero muere, su viuda paga. Si ésta fallece, sus huérfanos tributarán. Se paga por todo lo que se hace, por todo lo que se posee. Todo lo que se gana, se hereda o se lega. Si alguien es arrestado, pagará un impuesto. Se detiene a ciudadanos con cargos falsos solo para cobrarles. Y en un juicio entre partes, ganará quien más pague.
6: El rey Juan viene a decir que si quieres
4: justicia, tendrás que pagar para obtener esa justicia. Es una cleptocracia, no una democracia. Es un régimen donde solo se tienen en cuenta los deseos y las necesidades del rey. Si el rey necesita dinero, lo tendrá. Las
2: crueles exacciones del monarca dan sus frutos. Sus varones le odian pero sus arcas están llenas de oro. En 1214, el rey Juan ha amasado una gran fortuna que supera las 100.000 libras. Poseía
4: más dinero que cualquier otro rey inglés anterior. Y lo arriesga todo en una campaña. La más importante que se había organizado nunca contra Francia. Es una catástrofe desde el primer minuto. En la batalla
2: de Bubin, el rey Juan y sus aliados son derrotados de forma contundente.
4: Todo el dinero que apostó en esa única tirada a la ruleta desaparece. Después de eso,
0: Juan está acabado. Debe firmar una tregua y vuelve a Inglaterra se
6: convierte en un blanco fácil para sus enemigos.
4: Hubo mucha gente que fue obligada a financiar esta gran campaña. ¿Qué iba a hacer? ¿Volvería a pedirles dinero a los exprimidos ciudadanos? ¿O se rebelarían ellos contra el rey intentando poner orden en ese régimen? Y en ese momento, los enemigos que tenía dentro de Inglaterra
6: dicen, vamos a por él. Así
2: comienza la rebelión de los varones. Una revuelta fiscal que cambiará la historia. Los varones reúnen a sus caballeros y viajan a la capital apelando a los londinenses. Ninguna rebelión inglesa tiene éxito
4: sin el apoyo de Londres. Los londinenses se unen a los varones y ese apoyo fue lo que obligó al rey a ceder y a negociar. El rey Juan está en el castillo de Windsor, a un día
2: de Londres. Acepta escuchar a los varones y se encuentran a medio camino, junto al Támesis, en la pradera de Roan y Mead.
8: Los varones llegaron y colocaron sus tiendas. El rey llegó con sus fieles. Todos
7: los que estaban allí se nombran en el preámbulo de la Carta Magna.
2: El 15 de junio de 1215, el rey Juan accede reticente a las demandas de los varones.
6: Así
10: nace la Carta
4: Magna, la Gran Carta. La palabra Roan y Mead forma parte de la cultura inglesa. Significa donde se estableció la libertad. El poema de Kipling dice que susurran los juncos de Roan y Mead. Susurran sobre la libertad, que los reyes deben obedecer. La
2: carta magna de Roan y Mead es el pliego manuscrito más valioso del mundo. En la Catedral de Salisbury se halla una de las copias mejor conservadas. Emily Nash es la archivera de la catedral y conoce a fondo cómo se elaboró esta posesión tan preciada.
7: El escribiente usaría una pluma de ganso o de cisne. Si era zurdo, utilizaría la pluma del ala derecha. Si era diestro, la del ala izquierda, ya que tienen un ángulo diferente en la punta.
2: En un pergamino de piel de oveja, un escribiente plasmó todos los detalles del acuerdo.
7: El principal ingrediente de la tinta eran las agallas o manzanas de roble. Se trituraban y se mezclaban con sales de hierro y goma arábiga.
2: La carta magna tiene 3.500 palabras. Está escrita en latín y es muy concisa.
7: Indicaban que una palabra estaba abreviada con un pequeño guión o una línea encima de la palabra. La carta magna está repleta de ese tipo de guiones.
4: La idea era ahorrar espacio. No escribían una palabra como omnibus completa, solo ponían omnib.
8: There's a new travel agency in New York City. That's right, a travel agency. But we specialize in journeys of a different kind. We're Union Square Travel Agency, and we sell cannabis. Visit us at 13th and Broadway or unionsquaretravelagency.com and clear out your overhead compartment because an open mind is your boarding pass. For use only by adults 21 and older, keep out of reach of children and pets. In case of accidental ingestion or overconsumption, contact the National Poison Control Center. Consume responsibly.
4: Ni siquiera escriban el nombre del rey completo, Johannes, solo la letra J.
7: Originalmente, la carta magna llevaba el sello del rey Juan en el pie de la página. Podemos verlo aquí. Hay una marca en la base, pero alguien arrancó el sello.
6: Lo de que el rey Juan firmó la Carta Magna es un gran mito, y no hemos podido librarnos de esa terrible imprecisión. Parece que el rey no sabía escribir, sabía leer, pero no escribir. Por supuesto, todos los documentos reales de ese periodo se sellaban, y la Carta Magna se selló.
7: Esto es una réplica exacta del sello del rey Juan. Este tenía dos caras, En un lado tenemos al monarca, el rey Juan, sentado en su trono, dando a entender que imparte justicia como un gobernante justo y ecuánime. En la otra cara está a caballo, blandiendo una espada, demostrando su destreza y liderazgo militar. Pero, por desgracia, ninguno de los dos aspectos se le daba bien.
11: Estamos
4: hablando de un trozo de piel de oveja que pesa unos 100 gramos y que está escrita con pluma de ganso, polvo y agallas de roble. Sin embargo, a lo largo de los siglos ha sido la garantía de muchos derechos que la gente considera esenciales para su bienestar, para la sociedad en general y para el Estado de Derecho. Es el documento más importante de la historia.
2: La Carta Magna exigía justicia y libertad. Ningún hombre será apresado o encarcelado si no es por el juicio legítimo
10: de sus iguales. En ella nos basamos cuando hablamos de nuestros derechos como ciudadanos. Entonces no existía el juicio conjurado, pero con el tiempo se evolucionó hacia ese tipo de proceso y es un elemento esencial en nuestros acuerdos constitucionales. A nadie venderemos,
2: negaremos o retrasaremos el derecho o la justicia.
4: Esos principios generales rigen todavía hoy la idea de que el rey y el Estado deben obedecer la ley.
2: Pero los varones y los londinenses no solo se quejaban de las detenciones. Reclamaban libertad frente a las regulaciones reales. Varias cláusulas se refieren a la libertad de comercio y a los derechos de los comerciantes. Todos los comerciantes pueden entrar o salir de Inglaterra sin perjuicio de sus fines comerciales libres de exacciones ilegales.
12: 12 libras 47. Londres disfrutará de sus antiguas libertades.
2: Por tierra...
5: Y por mar. Londres era crucial para la revuelta y defendió allí su principal interés, que era el comercio.
13: La libertad de circulación de personas, bienes y servicios, tan importante para el funcionamiento del mundo actual, surge de esa cláusula tan sencilla. La Carta Magna es un documento muy pragmático, muy británico, no es solo teoría.
2: Muchas exigencias reflejan la preocupación más importante de los varones y los londinenses. El rey debe reconocer la propiedad privada. No puede tomar bienes ajenos, según le plazca. Pero una cláusula sobre los tributos en concreto cambiará el mundo. Ningún impuesto podrá ser recaudado sin su aprobación general.
10: En realidad, es una de las cláusulas más importantes de la Carta Magna. Con ella se rechaza implícitamente el impuesto de escudaje o talla que se aplicaba sin el consentimiento del Consejo del Reino, órgano que pronto se convertiría en el Parlamento. Esa es la fuente del poder que desplegaría el Parlamento a lo
6: largo de los siguientes siglos, su control sobre los impuestos.
5: El objetivo de la Carta Magna es que los contribuyentes decidan cuánto dinero
2: pagarán y en qué se gastará. Ese es el origen histórico del parlamento inglés, padre de todos los parlamentos, cuyo trabajo era defender a los contribuyentes de los avariciosos reyes. En esa época, en este consejo participaban varones y obispos, y hoy sigue teniendo vigencia.
13: Sentarse en la Cámara de los Lores significa que eres un lord. Eres como los varones que firmaron la Carta Magna. La Cámara de los Lores era el parlamento, el lugar donde se parlamentaba. De ahí viene el nombre de la institución. Hoy tiene poco poder, pero desciende directamente de la negociación con el rey sobre la Carta Magna que consistió en dejar claro que el monarca, como cualquier otro ciudadano, estaba sujeto al imperio de la ley y que cualquier decisión que tomara en particular sobre los impuestos, debía ser aprobada por los representantes del pueblo.
8: No solo importa la libertad política o la libertad jurídica. También importa
2: mucho la libertad económica. Para los varones y los londinenses, si no existe la propiedad privada, si se les pueden arrebatar sus pertenencias, no son libres en el amplio sentido de la palabra.
3: La protección de la propiedad privada es esencial
2: para la libertad. En el verano de 1215 parece que los varones consiguen lo que quieren, pero el rey Juan no tiene intención de cumplir su palabra. Le escribe al papa y consigue que anule la carta. A los cuatro meses de las conversaciones de paz de Roan y Mid estalla una guerra civil en Inglaterra.
13: Ese sería su final. Pero al año siguiente el rey Juan murió. Un cronista relató que la causa fue un atracón de
4: melocotones y sidra. El caso es que el rey Juan murió. Mateo de París, el cronista de Saint-Albans, dice que el infierno es un lugar muy sucio. Por muy asqueroso que sea, dice, es todavía peor con el rey Juan allí. El hijo y heredero de Juan, Enrique III, solo tenía
10: nueve años. Un niño de nueve años no dirigía un país en el medievo. Lo mataba, o no tenía un accidente. William Marshall,
2: el mejor caballero del reino, es nombrado su tutor y regente.
10: William Marshall resulta el gran triunfador de todo eso porque era un don nadie. William Marshall
4: es el David Beckham del siglo XIII. Es un hombre que se hizo muy famoso por su destreza como luchador en torneos y justas.
2: Para poner fin a la guerra y mantener a Enrique con vida, Marshall idea un plan.
13: William Marshall tuvo una idea de experto en relaciones públicas. Voy a hacer que
2: Enrique reedite la carta magna. Un golpe de suerte para la libertad. William Marshall está enterrado en Londres en la iglesia del temple, hogar espiritual de los templarios guardianes según la leyenda del santo Grial gracias a él la carta magna sobrevivió sin embargo en el siglo XIII la carta magna apenas tiene influencia en la vida de la gente común para los campesinos, siervos de la Inglaterra feudal las libertades del pergamino no tienen valor
8: Fue una creación de los varones. Se aplicaba a los hombres libres, con énfasis en libres y en hombres. No se pensó en la gente común.
4: La mayoría de la población, un 80% de campesinos atados a la tierra, no tienen esas libertades. En la base
2: de la jerarquía feudal están los campesinos no libres, los siervos. Sueñan con la libertad y los derechos de propiedad.
1: Los aldeanos estaban sujetos a una figura fiscal llamada servidumbre, lo que implicaba que eran propiedad del dueño de la tierra.
5: Los siervos no tenían propiedades, o eran propiedades
2: comunales o del señor feudal. Unas vacaciones, ni hablar. Si eres hijo de un siervo, también eres siervo, obligado a vivir y trabajar en la tierra del señor. Nada de ascenso social. El Señor podrá vender a tus hijos. También tiene derecho a elegir un marido para tu hija. Cuando ella se case, pagarás un impuesto. Y si no, deberás pagar otro tributo a tu Señor. Algo tuyo, ni hablar. Lo que cultivas y lo que produces pertenece a tu Señor. Es como un pequeño reyezuelo. Si
8: mañana me despertara y fuera una sierva de principios del siglo XIII, renunciaría. Diría, no,
2: adiós, me voy a la ciudad. Pero si la joven Deidre llegara a una ciudad del siglo XIII, se sorprendería. En una ciudad medieval no podías dedicarte
3: a un oficio ni abrir un negocio propio a menos que pertenecieras a un gremio.
1: El objetivo del gremio era limitar el número de personas que ejercían un determinado oficio, por lo que no se podía abrir un negocio como tejedor o como pescadero sin ser admitido en el gremio.
5: Los gremios decidían cuántas personas admitían y se debía pagar para ser admitido. El miembro se sometía a un largo aprendizaje y no podía irse a otra ciudad porque allí había otro gremio que le impediría entrar. Los gremios perpetuaron el sistema de clases e hicieron todo lo posible para que la gente del campo no pudiera acceder a la
2: actividad comercial. Los siervos no podían entrar en los gremios, pero los miembros del gremio tampoco eran libres. El maestro del gremio hacía cumplir cientos de normas para evitar la competencia establecía las herramientas que se podían usar cuánto se debía producir y qué precio cobrar además del tiempo de trabajo y los aprendices que se podían tener decía exactamente qué productos se podían fabricar y cómo debían hacerse no querían innovaciones extravagantes que amenazaran el sustento de otros miembros Y para pertenecer a un gremio había que pagar una cuota. El maestro le daba una parte al señor que había concedido la licencia del monopolio al gremio.
1: Le daban dinero al señor. Los llamaban honorarios en sus libros de cuentas, pero eran sobornos. Así se aprobaban legislaciones que les permitían estafar a los clientes
5: esto era una barrera para el libre mercado en
2: Inglaterra pero la carta magna empieza a tener su efecto a lo largo del siglo XIII es reeditada por los sucesivos reyes cada vez se elaboran y envían más copias de la carta magna pero no quedan más que algunas copias medievales de la carta en la Sociedad Real de Anticuarios de Londres solo quedan tres. Una está en el Liber New Year, el libro negro de Peter Bra. Es una copia de la carta magna original de 1215, emitida por el rey. Más raro aún: este pergamino de la abadía de Heilson. Es una copia de la Carta Magna de 1225, emitida por su hijo, Enrique III.
4: Tenemos mucha suerte de que en la Edad Media se usara piel de oveja. Si se hubiera escrito en papel, habría desaparecido.
2: Hoy, esta valiosa copia está protegida en un sótano, sellada y vigilada. Pero cuando se copió, se hizo para dejarla
4: expuesta al público hubo varios consejos que insistieron en que se clavara una copia de la Carta Magna en la puerta de cada iglesia. Esto no es algo sin valor de lo que te puedes olvidar. Es la ley de Inglaterra y debes asegurarte de que esté en un lugar visible. A finales del siglo
2: XIII, la Carta Magna se traduce del latín al inglés. De pronto,
6: Todo el mundo puede entender lo que dice. La Carta Magna pasa a ser conocida y citada por sectores cada vez más amplios. Hacia 1300 se traduce al inglés, que es la lengua de la mayoría de la población. De modo que la carta amplía su alcance, extiende sus alas y vuela orgullosa, dejando su huella en toda la comunidad política.
2: La revuelta de los campesinos es una de las rebeliones más famosas de la historia. En 1382, el pueblo se levanta y exige libertad. Todo comienza cuando se niegan a pagar sus tributos.
13: Esta revuelta tiene que ver con los impuestos. Apelan a la carta magna.
5: Los campesinos agitan la carta en la cara de los varones, diciendo que lo que sirve para ellos, sirve para todos. No había vuelta atrás. Ellos también querían tener las libertades que la carta garantizaba.
2: Como los varones, los campesinos, liderados por Watt Tyler, marchan sobre Londres.
12: Así llegarían los rebeldes de la revuelta campesina, cruzando el puente de Londres. Durante 500 años fue la única forma de entrar y salir. La torre fue asaltada y varios amigos y dignatarios del rey fueron apresados y ejecutados públicamente.
2: Los londinenses rebeldes se unen a los campesinos liberan a los presos, saquean, queman edificios oficiales y ejecutan a los nobles. El rey, acompañado por el alcalde, Sir William Walworth, se reúne con el líder de los rebeldes, Watt Tyler.
12: Fue un momento tenso. La turba se dirigió hacia el rey y William Walworth sacó su daga y apuñaló a Watt Tyler hasta la muerte. El rey calma a la
2: multitud con promesas libertades de la carta magna para el hombre común pero cuando los rebeldes se dispersan son perseguidos, torturados y ejecutados esa revuelta cambió el mundo pero tuvo un final muy duro la rebelión ha sido sofocada y sus líderes asesinados pero ha supuesto una gran victoria la carta magna se ha convertido en un arma poderosa en manos del pueblo La Carta Magna no pretendía
5: acabar con el feudalismo, pero los principios que contenía sí lo hicieron a la larga. Sus efectos fueron más allá de lo que sus autores tenían en mente.
13: Los varones se hubieran horrorizado de haberlo sabido porque no eran
2: demócratas. Al final no es un movimiento político lo que libera a la gente común. Se liberan infringiendo la ley, ignorando las restricciones gremiales. Lo hacen a través de un sistema conocido como putting out. Los intermediarios dejan materias primas y recogen productos acabados que venden en mercados no regulados. Esta industria rural tuvo éxito porque producía bienes más baratos y mejores que los corruptos gremios.
1: Se produce un gran crecimiento de estas industrias artesanales rurales. Las mujeres y los niños elaboran productos textiles y las pequeñas fraguas crecen en la campiña inglesa.
2: Los campesinos ganan dinero y pagan la renta y los señores hacen la vista gorda. Es el mercado y no la política lo que libera a los campesinos. En la época de los Tudor, Inglaterra se ha transformado en una tierra de empresarios y comerciantes. La era Tudor se
5: construyó sobre el libre mercado y eso trajo una enorme prosperidad de repente las clases inferiores
2: podían tener un oficio los gremios estaban perdiendo sus privilegios para vender las mercancías producidas ilícitamente en el campo surgieron mercados negros a las afueras de las ciudades más allá del control de los gremios se conocían como Liberties
12: Los Liberties eran pequeños enclaves
1: en los que no se aplicaban las normas que regían en las ciudades. Y en ellos era posible practicar oficios y vender productos sin pertenecer a un gremio.
2: En los Liberties, cualquiera puede producir o vender. Aquí se pueden comprar velas, sal, pescado, telas y cientos de productos básicos todo barato y del mercado negro y no solo hay mercancía corriente también hay productos del extranjero
3: Funcionaba como un mercado negro. Por un lado, había un sector de la sociedad muy regulado con personas que dirigían las cosas a su antojo. Y por otro, estaban los sectores no regulados más dinámicos económicamente, más innovadores y, en definitiva, más exitosos.
2: Uno de los Liberties más famosos se encontraba al sur del Támesis y sigue existiendo hoy, el mercado
12: de Borough. En este lugar ha habido un mercado desde el 1200, que conocieron escritores como William Shakespeare, Geoffrey Chaucer, Samuel Pepys o Charles Dickens. Todos pasaron por aquí. Había más libertad de pensamiento que en la ciudad de Londres y por eso había tantas posadas, tabernas y teatros en la zona. En los Liberties
2: eras libre para comprar y vender y también para pensar y hablar. Al norte del Támesis había censura. En los Liberties había libertad de expresión. Los teatros del periodo Tudor estaban en los Liberties. El Globe de Shakespeare estaba aquí, en el mercado de Borough. El pueblo podía ganar dinero y disfrutarlo. No hubo solo prosperidad
5: material. Fue una maravillosa edad de oro de la cultura y ese aumento de la riqueza general permitió hacer cosas que nadie había imaginado en los 500 años anteriores.
2: Si no querías teatro, había más diversiones por allí cerca.
12: Todo esto era entonces propiedad de los obispos de Winchester, que se quedaban con las rentas de los locales donde había peleas de osos o de gallos, de los teatros, las cervecerías y los stews. Así se decía en esa época burdel. Podría decirse que los obispos de Winchester eran proxenetas medievales.
1: Lo bueno para la gente de a pie era que había muchos Liberties en muchas ciudades inglesas. Eran pequeños enclaves en los que no se aplicaban las normas que regían en la
13: ciudad más próxima. En los Liberties, la gente era libre de hacer lo que quisiera. Esto provocó un estallido de energía creativa y desencadenó la prosperidad a gran escala.
2: La prosperidad generada por el libre mercado conduce a algo novedoso en la época de los Tudor, la movilidad social.
3: Había un montón de hombres nuevos, como se les llamaba, que habían hecho fortuna en el comercio o en los negocios y que comenzaron a construir grandes mansiones en el campo. Había todo tipo de personas haciendo fortuna.
13: La carta magna influyó en la gente común. Se convirtió en una especie de recordatorio. Espera un momento, no tienes que quedarte en el lugar donde has nacido. Puedes aspirar a algo mejor.
2: Sir Francis Drake, hijo de un granjero de Devon, se convierte en uno de los hombres más ricos del país. Es el primer inglés que circunnavega la Tierra. Francis Drake es el ejemplo de
13: alguien de origen humilde que acaba convertido en una especie de... Bueno, era un
2: pirata. Fue un
13: comerciante ajeno a las reglas del mercado, por decirlo así.
2: El mercado negro socavó los gremios urbanos, y lo mismo ocurría en el mar. Los gremios ostentaban el monopolio del comercio marítimo y los corsarios y piratas ingleses exigían libertad para comerciar. No todos los piratas eran criminales.
3: Al
5: contrario, muchos querían comerciar y defender esas rutas comerciales y se enfrentaban a quien se interpusiera en su camino.
2: En todo el mundo, los plebeyos ingleses se hacen famosos por su falta de respeto a las normas y a los miembros de las clases altas. En
3: Francia o Italia se escandalizan y envían informes continuamente dando cuenta de lo revoltosos e indisciplinados que son los ingleses y de su despreciable incivismo.
2: En el siglo XVIII, Casanova, dandy y Aristócrata, visita Londres y se asombra de que las clases bajas tengan el valor de reírse de él. Un hombre bien vestido no puede caminar por Londres sin ser acribillado. La historia de
13: Inglaterra es una
2: historia de atrevimiento. Tenemos la
13: Carta Magna, la revuelta de los campesinos. Hemos adquirido el hábito de cuestionar a nuestros gobernantes.
2: Pero los principios de la Carta Magna tan apreciados por los ingleses, se tambalean. En 1603 muere la última monarca, Tudor. A Isabel I le sucede el arrogante rey Jacobo de Escocia, el tirano Estuardo. De repente llega una
5: dinastía escocesa impregnada de los valores del continente y no de la libertad inglesa.
2: El nuevo rey, Jacobo I, intenta dar marcha atrás. Puede grabar a sus súbditos tanto como quiera, porque es todopoderoso, el designado por Dios.
13: El derecho divino de los reyes es lo opuesto a la carta magna. Es como decir, Dios me ha dicho que yo mando aquí y no estoy sujeto a la ley
10: debes obedecer al rey dijo Jacobo I, aunque sea tan malvado como Nerón debes obedecerle y dejar que el Todopoderoso resuelva los problemas la libertad está en riesgo y
5: una vez más es la carta magna la que sale al rescate
2: el pergamino adquiere un poder cuasi místico el juez y parlamentario Edward Cook lidera el ataque contra la nueva tiranía y lo hace invocando la Carta Magna. Edward Cook es el hombre.
9: Fue el
12: que
2: dijo en los debates del parlamento la Carta Magna es tan buena que no necesita soberano. Inspirado por la Carta Magna, Cook escribe un tratado revolucionario, Instituciones de las Leyes de
10: Inglaterra. Esta es la introducción. Se llama carta magna. No porque sea grande en volumen, pues hay cartas más voluminosas y largas que estas, sino, omito parte, por la gran importancia y peso del asunto, como aquí se verá más adelante. Para Cook, la
5: carta magna no era solo un trozo de papel. Era un arma que podía utilizarse
2: en una guerra revolucionaria. Cuando Jaime primero muere, su hijo Carlos sube al trono. Necesita dinero, pero no quiere saber nada de los contribuyentes. En vez de eso, lo recauda vendiendo derechos de monopolio. Para ejercer un oficio se necesita una licencia de la corona. Y para ello hay que pagar.
1: La concesión de monopolios era una forma muy atractiva de recaudar dinero sin tener que hacer concesiones al parlamento
3: esos
5: monopolios eran una forma de tributo tenías que pagar para producir bienes
2: cotidianos que todo el mundo necesitaba los monarcas crearon monopolios para todo ladrillos, ventanas, carbón, madera, plumas, cepillos, jabón, cueros, sombreros cinturones, botones, langostas, sal, tabaco, libros, dados, cartas, faros, trampas para comerciarse necesitaba una licencia y costaba
12: mucho En lugar de un mercado libre que funcionara, había lo que llamamos un capitalismo de amiguetes. Era como los antiguos gremios.
2: Edward Cook da la batalla luchando por la libertad.
1: 400 años después de que la carta magna fuera promulgada, Cook la desempolva y la utiliza para defender la libertad de ocupación. Dice que los monopolios van contra las libertades del individuo y son contrarios al derecho común de la tierra. Por lo tanto, no deben aplicarse. En
2: 1642, el parlamento se harta de los reyes tiránicos. Inglaterra vuelve a vivir una guerra civil. El rey y sus caballeros no son rivales a la altura del ejército de nuevo cuño de Oliver Cromwell. El rey es capturado y juzgado en Westminster. Esta vez, los rebeldes no firmarán un acuerdo.
13: La idea de juzgar a un rey por traición era extraña en la Europa continental. Solo sucedía en Gran Bretaña gracias a la Carta Magna. Esta es la escalera que subió el rey Carlos I cuando fue juzgado por traición en 1649. Lo que había detrás de esa disputa, de esa espantosa crisis en la historia de Inglaterra, era que los ingleses se habían acostumbrado a las libertades del siglo anterior y a la idea de que el rey estaba sujeto a la ley, igual que ellos. Pero el rey quería eludirla y eso los
4: enfureció. ¿Cómo se obliga a un rey a hacer lo que uno quiere que haga? Ese es el problema al que se enfrentaron los varones con el rey Juan. Y pasó lo mismo en el siglo XVII. Al final, la única manera es cortarle la cabeza. Que el rey
10: sea ejecutado.
9: Bueno, fue una barbaridad.
10: A menos que pienses que se lo merecía.
4: Inglaterra ha matado más reyes que la mayoría de los países europeos. ¿Qué hacen los varones de Inglaterra? Preguntan los pensadores franceses. Matan a sus reyes. Los ingleses tenían fama de regicidas. El victorioso
2: general rebelde Oliver Cromwell asume el poder como dictador militar. Pero los ingleses están hartos de tiranos. En 1689, el Parlamento invita a los protestantes Guillermo y María a ocupar el trono inglés con una condición. El acuerdo era que, a cambio de subir al
13: trono, debían aceptar lo que se convirtió en la Declaración de Derechos de 1689. Ese documento seguía esos principios.
2: Complementaba a la Carta Magna. Pero muchos ingleses desconfían Y para hacer realidad la promesa de la Carta Magna, emprenderán una nueva vida.
0: En
5: 1606,
2: tres barcos zarpan de Inglaterra hacia el Nuevo Mundo.
13: Es una fantástica coincidencia el hecho de que las colonias americanas se fundaran en el momento en que Gran Bretaña atravesaba esta crisis y recurriera a la Carta Magna para juzgar al rey.
2: El Susan Constant, el Godspeed y el Discovery llevan la Carta Magna a donde nunca había llegado antes.
13: Esa ansia de libertad está en la sangre de los colonos que llegan a América.
9: El 26
2: de abril de 1607 desembarcan en Virginia.
11: Do we hereby lay claim to the land of
9: Virginia?
2: Estos primeros colonos ingleses establecen el asentamiento de Jamestown, llevan consigo una carta que recoge sus derechos y deberes en el extranjero. La carta de Virginia.
11: Henceforth there will be laws here. Strong laws to be upheld by all.
13: La Carta de Virginia de 1606 dice que los colonos que emigren a Virginia gozarán de los privilegios, franquicias e inmunidades que habrían disfrutado en la madre patria.
12: En otras palabras,
13: si te vas a Virginia, no dejas atrás tus derechos. Es Virginia, con su primer asentamiento, el vehículo por el que la Carta Magna sale de Inglaterra y llega a América.
8: Cientos de miles de ingleses en el siglo XVII se trasladan al nuevo mundo, llevando en sus cabezas la importancia de la Carta Magna y ese mito de las antiguas libertades que luego creció en ese nuevo suelo.
2: Es aquí donde la Carta Magna incitará la mayor revuelta fiscal de la historia y cambiará el curso de los acontecimientos mundiales.
13: Cuando un inglés piensa en 1215, Euroanimid piensa en la libertad y en su perpetuidad. Y le aseguro que los estadounidenses también.
2: Pero la historia de la libertad no es tan sencilla. En esta nueva y valiente tierra, innumerables seres humanos, sacados a la fuerza de sus hogares, serán sometidos al horror y a la injusticia de la esclavitud.
8: Nuestro documento fundacional dice todos los hombres son creados iguales y dotados por su creador, bla, bla, bla. Y
13: quien lo escribió tenía esclavos.
2: Y la carta magna sigue teniendo
13: desafíos. El objetivo del parlamento era aprobar ciertos impuestos y limitarlos. Hoy en el parlamento se habla solo de cómo gastar ese dinero. Ahora el parlamento se comporta más como los reyes de 1200 que como ese parlamento ideal. Nos estamos
3: convirtiendo en esos reyes intentando vivir a costa de nuestros semejantes.
13: Hemos librado sangrientas guerras para conseguir las actuales libertades. La intención era ampliar las libertades de todos y no debemos dar por sentados esos derechos y permitir que vuelvan a arrebatárnoslos.
0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Un antiguo manuscrito escrito en una lengua muerta. Un documento con poderes cuasi místicos. El pergamino más
4: valioso del mundo. Es el documento más importante de la historia con poder para cambiar vidas y moldear
2: los acontecimientos. Es mágica, de verdad.
10: La llaman Carta Magna, la Gran Carta. La importancia de la Carta Magna radica en algo muy simple. Es un símbolo de la libertad, un estandarte. Ahí está la libertad destilada
4: está encapsulada en ese pequeño trozo de pergamino.
12: La carta magna es la base, la raíz de
11: todas las libertades, de la democracia y el igualitarismo, que son la base de nuestra civilización.
2: Muchos piensan que las libertades que damos hoy por sentadas vuelven a estar amenazadas y temen una nueva era de servidumbre. ¿Ha llegado el momento de recurrir a la Carta Magna e invocar su poder? Los secretos de la Carta Magna ¿Hasta qué punto somos libres? ¿Somos más libres hoy? Hay razones para la esperanza un mundo abierto donde se comercia libremente Una revolución tecnológica que nos ofrece la oportunidad de intercambiar opiniones a través de distintos medios. Pero hay razones para tener miedo. Mayor vigilancia y control de la población por parte de los gobiernos. La amenaza de nuevas barreras al comercio. Puede parecer extraño, pero hay quien cree que nuestro destino depende de un antiguo y legendario manuscrito. En Gran Bretaña se celebran los 800 años de la Carta Magna. Pero, ¿qué relación tiene este pergamino con nuestra futura prosperidad y libertad? La historia comienza en la época de los reyes y los caballeros, cuando la gente del pueblo llano cantaba las hazañas del rebelde Robin Hood. La leyenda de Robin Hood está basada en hechos reales ocurridos en Inglaterra hace 800 años. En el punto de mira se encontraba el entonces odiado rey Juan, que exigía tributos a sus súbditos a su antojo, adueñándose de lo que quería, hasta que estos se rebelaron. Los varones rebeldes, apoyados por los londinenses, obligaron al rey a firmar un acuerdo histórico. La Carta Magna. La Gran
4: Carta. Es el documento más importante de la historia. La Carta Magna contenía tres ideas
2: revolucionarias para su época. La primera, el rey y el gobierno deben reconocer la propiedad privada no pueden tomar bienes ajenos.
13: La Carta Magna decía que el rey no podía robar a sus súbditos. Era algo muy importante. Que se reconociera el derecho de propiedad era un requisito fundamental para el comercio, para el crecimiento económico y la prosperidad.
2: Segundo, serían los propios contribuyentes quienes fijarían la cantidad de impuestos
10: que debían pagar. El rey puede mantenerse solo. Pero si quiere más dinero, tenemos que acordarlo. No habría impuestos sin el consentimiento del Consejo Común del Reino, que pronto se convertiría en parlamento. Tercero, la
2: ley debe ser un instrumento de justicia, no de dominación. No puede negar la libertad, sino asegurarla.
11: En la base de nuestro sistema legal, que nos permite convivir de forma igualitaria y digna está el Estado de Derecho. Y este tiene su raíz en los principios fundamentales de la Carta Magna.
2: Los hombres que redactaron la Carta Magna eran varones ricos, y su propósito fue definir y defender los derechos de unos pocos privilegiados. Pero lo que no sabían era que este pergamino tenía un extraño poder. Este documento
6: acabaría cambiando el mundo para siempre. La Carta Magna recoge un principio fundamental, la protección de las libertades individuales contra el gobierno arbitrario del Estado.
5: A los monarcas no les gustaba la Carta Magna porque restringía su poder. Pero una vez firmada, la gente quiso disfrutar de las libertades que la carta garantizaba.
2: La carta magna fue invocada una y otra vez, ya que los ingleses exigían libertad. Libertad para vivir donde quisieran, para casarse libremente, para desarrollar un oficio de su elección y para comerciar. Pero la batalla contra la corona no cesó. Cuando el rey Jaime I sube al trono, está decidido a anular la carta magna. Declara que goza de derecho divino para gobernar, que cobrará impuestos a voluntad y que no obedecerán nada. Para dedicarse a un oficio se necesitaba la licencia de la corona, que era muy costosa. Desesperados, muchos ingleses buscan libertad en el nuevo mundo. Esa ansia de libertad
13: está en la sangre de los colonos que llegan a América.
2: Los colonos llegaron a América con muy poco, pero entre sus posesiones más valiosas se encontraban las copias de la Carta Magna.
8: En el siglo XVII, cientos de miles de ingleses se trasladan al Nuevo Mundo, llevando en sus cabezas la importancia de la Carta Magna y ese mito de las antiguas
2: libertades que luego creció en ese nuevo suelo. En teoría, los colonos seguían siendo súbditos del rey inglés, pero estaba muy lejos y en las tierras del Nuevo Mundo encontraron
4: la libertad. El periodo colonial fue una especie de experimento anarquista. No tenían rey. Bueno, había uno, pero estaba muy lejos. Así que los colonos tuvieron que ingeniárselas para crear una civilización. Era una época donde no existía el pasaporte ni el impuesto sobre la renta cualquiera podía convertirse en abogado. Nada estaba regulado y todo lo que ganaras era tuyo.
2: Pero la corona y los reyes ingleses, siempre ávidos de dinero, intentan imponer tributos a los colonos del Nuevo Mundo. Eso comenzó en 1765. La célebre ley del sello, impuesta por el rey inglés Jorge III, era un tributo sobre el material impreso. Todos, desde los periódicos y los libros hasta los contratos privados, debían llevar un sello oficial por el que había que pagar. Para los colonos, el rey Jorge era un nuevo rey Juan. En la década que precede
13: a la Revolución Estadounidense, entre 1760 y 1770, la
6: Carta Magna se puso a prueba. La idea de que una monarquía remota pudiera imponer restricciones en esa tierra de oportunidades tan inmensas les desagradaba parecía que las propiedades de los colonos no
2: eran suyas y que el rey inglés podía quitárselas por la fuerza los impuestos amenazaban con negarles otra vez su recién descubierta libertad y su prosperidad
5: con los impuestos los beneficios son menores si se graba el tabaco o el alcohol se ganará menos si grabamos la actividad económica se ganará menos
13: los estadounidenses enloquecieron el rey no tenía
2: autoridad sobre ellos Como los rebeldes en los tiempos de Robin Hood, los colonos recurren a la Carta Magna. Cien años antes, los ingleses se habían alzado para afirmar el poder de los contribuyentes sobre el rey. Ahora, los colonos hacían
12: lo mismo. La revolución estadounidense comenzó siendo una revuelta fiscal. La ausencia inicial de impuestos se convirtió en... No queremos esas imposiciones tributarias. Punto. No estamos en Gran Bretaña. Y eso desembocó en una revolución.
2: Los estadounidenses lucharon para obtener su independencia. Después acordaron su constitución. Un acuerdo entre hombres notables que debía garantizar para siempre su recién descubierta libertad. Cuando fue
11: redactada, en 1789,
13: no sabían si sería viable.
8: Los estadounidenses aprobaron ese documento, pero dijeron, un segundo, no hemos incluido las libertades de la Carta Magna.
2: Un siglo antes los ingleses habían aprobado una carta de derechos que afirmaba sus libertades. Ahora los recién independizados estadounidenses lo hacían con las famosas enmiendas a la Constitución estadounidense.
11: honor
13: En esa parte de la Constitución, en la Carta de Derechos, se aprecia la influencia de la Carta Magna. Y La Carta de Derechos fue
3: una reafirmación más de las ideas de la Carta Magna de que el pueblo era independiente del rey e independiente del gobierno.
2: Con el tiempo, la idea de libertad ha definido la autoimagen del país. Estados Unidos era un nuevo y gran país, duro pero atractivo. Un país que sería domesticado por estos pioneros, lo suficientemente tenaces y valientes como para soportar las dificultades y los peligros. Todo para alcanzar esa promesa de libertad
12: y prosperidad. ¿Cuál es la esencia de Estados Unidos? La esencia es que tu vida te pertenece. En todas las etapas de la historia, la vida del individuo ha pertenecido a alguien, a la tribu, al jefe, al papa o a Dios. Esta es la primera sociedad de la historia, el primer sistema político que dice no a tu vida te pertenece. El único papel del Estado, su objetivo, es protegerte y dejarte en paz.
10: El poder del gobierno federal era muy limitado. Hasta 1900 el único contacto que tenía un estadounidense con él era a través del cartero.
2: La libertad en Estados Unidos se aseguró en 1776, cuando los colonos, inspirados por la Carta Magna, declararon su independencia. Ese mismo año, Adam Smith se inspiró en los mismos principios para escribir un libro que cambiaría el mundo. Dos cosas importantes
8: ocurrieron en 1776. La revolución estadounidense con la declaración de independencia y la publicación de la riqueza de las naciones
13: de Adam Smith. Es un año muy importante. Adam Smith publica ese libro que recoge la idea de que la libertad de mercado es lo que genera una gran prosperidad.
2: Smith había observado algo importante. En Inglaterra y Estados Unidos, donde se disfrutaban las libertades de la Carta Magna, se estaba generando más riqueza.
5: En ese libro, Smith aplica los principios de la Carta Magna y concluye que si el gobierno es benévolo, los impuestos son bajos y se respetan todas esas libertades, no habrá límite a la cantidad
2: de riqueza que se puede generar en el planeta. Smith observó que la libertad fomentaba la actividad. La gente podía producir y comercializar lo que quisiera, y todo el dinero que ganaba le pertenecía. Tanto la riqueza de las
13: naciones como la declaración de independencia son descendientes de la Carta Magna.
3: La importancia
5: del libre mercado, el derecho a la propiedad privada y a los impuestos bajos están recogidos en la carta magna y todas esas ideas están en
2: Adam Smith Smith observó que las antiguas formas de producción evolucionaban la libertad tan duramente conquistada por las sucesivas revoluciones comenzaba a cambiar el mundo a principios del siglo XIX ese cambio se aceleró
13: Lo extraordinario del comercio, del
2: intercambio, es que es
13: como un reactor que genera energía por sí mismo. Eran individuos
8: libres que intercambiaban y creaban. Es la conversación de la humanidad.
13: Cuando las personas son libres para hacer lo que desean y se mezclan con otras personas, de esa interacción surge la tecnología, la innovación.
2: Se crearon nuevas formas de ganar dinero nuevos modos de trabajar para producir más cantidad más rápido y mejor surgieron nuevas industrias se inventaron máquinas y se aprovecharon novedosas formas de energía era la
12: revolución
10: industrial de repente todo cambió nacían nuevas empresas se inventan cosas
12: aquí vemos el potencial de la humanidad del ser humano liberado
10: Y todo ello gracias
2: a los derechos establecidos en la Carta Magna.
12: Los
13: comerciantes tenían derecho a la propiedad privada, así que podían construir un molino o invertir en nueva maquinaria sin temor a que se lo arrebataran. Esos derechos eran muy, muy importantes. Y se remontaban a la Carta Magna.
2: En unas décadas, la producción de hierro se multiplica por 10 y la de carbón por 100. Se inventa el ferrocarril y se tienden cables telegráficos submarinos. Los nuevos barcos de vapor son más rápidos y transportan cargas más pesadas. Cada vez se producen y comercializan más bienes a precios asequibles.
10: Incluso Karl Marx en el Manifiesto Comunista escribió ¿Quién sabía que la clase obrera tenía esa prodigiosa capacidad de producción? Todo lo que había que hacer era liberar a la gente.
2: Esta explosión de bonanza económica atrajo a la gente. Las aldeas se convirtieron en pueblos y los pueblos en ciudades.
1: Durante ese periodo de urbanización e industrialización, gran número de personas se trasladaron a las ciudades. La sociedad se hizo más libre, más fluida y autónoma que en periodos anteriores. Las ciudades ofrecían muchas opciones, Porque eras libre para cambiar de empresa. Ningún patrón podía decidir qué debías hacer con tu tiempo libre.
7: Podías ir a la iglesia o no, o ir
1: al bar y gastarte allí el sueldo. No tenían que rendir cuentas al patrón como hacían en el campo.
12: Los pobres, los campesinos, se van a las ciudades y de repente se convierten en la clase media. Y algunos se hacen muy ricos. Los grandes empresarios de Estados Unidos eran de origen muy humilde.
2: El nuevo mundo industrial no lo construye la clase aristocrática dominante, sino la clase obrera. Rockefeller, que se convirtió en el hombre más rico del mundo construyendo oleoductos, era hijo de un vendedor ambulante. Carnegie, el magnate del acero, hijo de un obrero escocés. Henry Ford de un agricultor.
10: Y Edison era hijo de un obrero. Cornelius Vanderbilt era hijo de un granjero y se convirtió en un magnate del transporte marítimo y del ferrocarril. Fue de los más ricos de Estados Unidos. De cada generación salían nuevos nombres. Detrás de esta
2: increíble transformación había emprendedores de clase baja que, a pesar de ello, se convirtieron en los hombres más destacados de su época.
4: Estados Unidos se forjó en ese periodo donde el comercio se liberó de esa antigua visión que lo denigraba. De ser una profesión deshonrosa pasó a ser una gran ocupación. Eso cambiaría la historia y por fin traería riqueza y progreso a todo el planeta. Antes, los
2: humildes artesanos fabricaban artículos de lujo solo para los ricos. Las nuevas industrias lo hacían para las masas. Las
10: empresas descubren que se puede ganar más dinero vendiendo muchos vestidos de algodón que vendiendo unos pocos vestidos de seda. Se gana más vendiendo muchas cosas que pocas a unos pocos. Si nos preguntamos quién
3: se hizo más rico, si Rolls Royce o Ford, la respuesta es Henry Ford, ya que él fabricaba coches para la gente común. La riqueza en una sociedad libre no surge de la
2: exclusividad. Como predijo Adam Smith, Esa libertad trajo cada vez más riqueza para la gente corriente. Desde la invención del lenguaje, aquí el Homo
8: sapiens, la única especie humana que hay, fue avanzando y siguió haciéndolo a unos tres euros al día. Tres euros al día. Aquí está el presente. Tres euros al día. Tres euros al día. Hasta aquí no había cambiado mucho. Pero cuando llegamos a 1800, esto es lo que sucede.
4: Nunca en la historia se ha registrado un periodo de crecimiento económico tan asombroso. Ni anterior ni posterior a este. Y fue algo mundial.
0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No by law. terms and conditions apply. See website for details.
8: Fue glorioso. Es muy importante que recordemos la Carta Magna
13: porque fue la
8: semilla que en ese momento estaba creciendo para describirlo con otra metáfora biológica. Los grandes árboles crecen de pequeñas semillas.
2: Pero la historia de la libertad no es tan sencilla. Cuando los colonos llegan al Nuevo Mundo, la Carta Magna y su promesa de libertad no fue lo único que trajeron. Los hombres que crearon las grandes plantaciones de tabaco y azúcar en los estados del sur, el Caribe y Brasil necesitaban mano de obra, y África fue su cantera. Los colonos no inventaron la esclavitud, pero tampoco la abolieron. Estados Unidos empezaba a verse como un faro de libertad y decencia. Su pueblo exigía para sí la libertad, pero se la negaba a los demás. Cuando se compara con los ideales de la Carta Magna, la crueldad de la esclavitud parece aún más hipócrita y grotesca.
8: Nuestro documento fundacional dice, todos los hombres son creados iguales y dotados por su creador, bla, bla, bla. Y quien lo escribió tenía esclavos. En términos prácticos, en ese momento había una especie de
2: absurdo. La guerra civil estadounidense duró cuatro horribles años. Es la más sangrienta que han sufrido los estadounidenses, con más muertos que en las dos guerras mundiales juntas. Sus causas siguen siendo discutidas, pero lo que estaba en juego no. De esas vidas perdidas surge la promesa de libertad para los esclavos. Con la enmienda 14, los esclavos se convirtieron en ciudadanos libres, Y las palabras utilizadas para fundamentar su libertad venían de la Carta Magna. Ningún Estado privará a nadie de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Sabias palabras, pero esta vez no funcionaron. Ni la Carta Magna ni la Carta de Derechos garantizaron auténtica libertad y justicia para los esclavos. En algunos estados se segregó a la gente por el color de su piel. Los estadounidenses que exigían la igualdad de derechos eran linchados, sus iglesias y casas quemadas, sus mujeres violadas, hombres y niños ahorcados. Durante décadas, a los afroamericanos se les negaron sus derechos más básicos. En los años 20, habían millones de afiliados al famoso grupo racista Ku Klux Klan. Bajo su influencia se introdujeron medidas autoritarias que contradecían la imagen del país como tierra de libertad. Se restringe la libre inmigración a Estados Unidos y se prohíbe el consumo de alcohol. El propósito de estas leyes no era garantizar la libertad, sino negarla. En 1933, la Carta Magna se enfrenta a un nuevo reto cuando Franklin Delano Roosevelt es elegido presidente. El auge de los años 20 es seguido de una caída y una recesión. Para ayudar a los necesitados, Roosevelt redefine la libertad. La libertad que importa, dice, es la de la necesidad. Para combatir la pobreza, será necesario renunciar a algunas de las libertades. Ese es el nuevo mundo del New Deal. Se crean numerosas agencias estatales que emplean a millones de personas. El gobierno construye más infraestructuras, escuelas, hospitales, carreteras y presas. Se le paga un salario a la gente para que cabe túneles y plante árboles. A las mujeres se les paga por hacer ropa, a los artistas por pintar cuadros y a los poetas por escribir.
4: Today,
2: Para ayudar a los agricultores, el gobierno destruye cosechas y sube el precio de los alimentos. Para ayudar a las empresas en quiebra, se crea una escasez artificial que aumenta el coste de los productos. El derecho a la propiedad privada de la Carta Magna había desaparecido. El Estado decide qué parte de los ingresos podían conservar los ciudadanos. El resto lo utiliza o lo entrega a quienes lo necesitan más. La Carta Magna eliminaba las barreras al comercio. El Estado erige nuevos aranceles que protegerán los puestos de trabajo y las
4: empresas existentes. Era una forma de planificación central donde la clase dirigente sabe qué es lo correcto. La experimentación empresarial característica de Estados Unidos desaparece en ese periodo.
2: Pero el New Deal no funciona según lo previsto. Los obstáculos al comercio que pretendían limitar la competencia acaban con la eficiencia y la innovación en la industria. Al subir los precios, millones de estadounidenses no podían comprar alimentos y productos básicos. Para pagar el nuevo gasto público se incrementaron los impuestos. Esto supuso una reducción en los salarios, que se tradujo en menos beneficio para las empresas, menos
6: crecimiento, menos puestos de trabajo y salarios más bajos. La gran verdad es que el gobierno no tiene nada que ofrecer salvo lo que coja de otra persona. Se olvidaron de las personas que pagaron todo eso, que tenían sueños, ambiciones y negocios y que cada vez tenían menos libertad y capacidad para producir, ya que el Estado les decía, vamos a coger esto para dárselo a otros.
2: Roosevelt se jactaba de lo mucho que gastaba el gobierno, pero eran los contribuyentes los que tenían que pagarlo. Siempre está la otra cara de la moneda. Esta recesión del país se convierte en depresión en la Gran Depresión, que dura 10 largos años.
12: Hay un largo periodo de recesión, con la economía colapsada y debilitada, que el gobierno usó para argumentar que la libertad había fracasado, a pesar de que esa situación la habían provocado ellos. Con
2: la Segunda Guerra Mundial, el New Deal llega a su fin. El gobierno necesita armas, tanques y aviones, y para fomentar la producción permite que las empresas obtengan beneficios y eliminan muchas de las restricciones impuestas. Tras la guerra, Estados Unidos recupera aún más sus antiguas libertades económicas. En la posguerra, esa nueva ola de libertad aporta mucha más riqueza a los consumidores de Estados Unidos y de otros países. La vida cotidiana se transforma en algo que nunca hubieran imaginado las generaciones precedentes surgen nuevos productos que ahorran trabajo dan placer y mejoran la vida haciéndola más cómoda y agradable pero ni el crecimiento ni las libertades en las que se basa son universales y tampoco duran en las últimas décadas en Estados Unidos y en otros países industrializados se han incrementado los impuestos los gobiernos tienen más control sobre la economía y la ciudadanía El ritmo de crecimiento económico se ha ralentizado y a veces se ha detenido. ¿Dónde quedan las libertades de la Carta Magna? Nueva York, diciembre de 2007. Casa de subastas
4: Sotheby's. Esta noche tendremos el privilegio de subastar la Carta Magna. Un pergamino
2: centenario, manchado y desgastado. Su denso texto es difícil de leer y más de entender. ¿Cuánto puede valer?
3: Ofrecen 19 millones de dólares. ¿Alguna oferta más? 19 millones de dólares a mi izquierda. Adjudicada por 19 millones de
2: dólares. Palabra por palabra es el documento más caro jamás escrito. Pero, ¿por qué vale tanto? ¿Dónde reside su valor?
4: No creo que se pueda poner precio a la libertad. No se puede poner precio a este documento. En
2: Ronnie Mead, la multitud celebra el aniversario de la Carta Magna. Se considera la base de la libertad inglesa. Su fama e influencia se ha extendido por todo el mundo y aún hoy continúa dando sentido a la lucha por la libertad, exacerbando el sentimiento de injusticia cuando se niegan las libertades. Un trozo de papel por sí solo no puede liberar una comunidad, pero las ideas expresadas en ella han definido lo que significa la verdadera libertad. Es una medida con la que se puede juzgar lo libres que somos. ¿Está hoy la sociedad a la altura de la Carta Magna? En muchos sentidos, no. La Carta Magna fue una revuelta fiscal contra los injustos tributos de un monarca. Sin embargo, en los países occidentales, los impuestos son hoy mucho más altos que cuando el rey Juan estaba en el trono.
5: La presión fiscal en muchos países es hoy mucho más elevada que en 1.215. Los varones de aquella época pensarían que vivimos bajo una tiranía
2: dada la cantidad de dinero que pagamos. Es más, el Estado se ha arrogado el derecho de decidir qué cantidad de dinero de los contribuyentes invierte, lo que significa que nuestras propiedades están a disposición del Estado. Pero esta presión fiscal y el desprecio por la propiedad privada no son obra de un rey. Hoy, los impuestos los recaudan gobiernos democráticos. Antes,
5: la gente pensaba que los impuestos eran algo malo porque los recaudaban los monarcas. Hoy nos transmiten que son algo bueno.
2: Desde los años 60, los impuestos han aumentado en parte para financiar el estado del bienestar. El estado no es codicioso, actúa de manera generosa, preocupado por sus ciudadanos.
10: La gente piensa hoy que el estado está del lado de los más débiles, que el estado somos nosotros. No es el rey Juan, el estado lo conformamos todos. En ese sentido, el Estado podría ayudarnos. Tiene sentido, ¿no? El Estado del
2: Bienestar se crea para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades. Muchos se preguntan si los billones gastados por los gobiernos han logrado ese
6: objetivo.
8: Si fuera cierto que lo que se hace con los ingresos del gobierno es redistribuirlo entre los pobres, no habría pobres...
11: Aparentemente, los estados de bienestar se crean para ayudar a las personas con dificultades. Pero en muchos casos, el Estado no los ha ayudado. Al contrario, sus vidas han ido
2: a apear. Desde la década de los 60, se ha gastado mucho dinero en planes de bienestar social. Cada año, los gobiernos emplean un gran porcentaje de los impuestos en ese fin. Pero la proporción de personas en situación de
10: pobreza y las desigualdades no han dejado de aumentar han acabado con gran parte de la libertad, quedándose con la mitad del dinero que gana la gente. Han hecho que la gente dependa del gobierno. Hay quien vive de la asistencia social durante generaciones. Eso no puede ser una vida plena.
2: ¿Podría ser que un estado de bienestar fuerte tenga un efecto no deseado de hacer a los pobres más pobres y aumentar las desigualdades?
8: No es cierto que quitándole dinero a los ricos se mejore la vida de los pobres. Si eso resolviera el problema de la pobreza, sería estupendo. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
8: pero no es verdad ese problema lo resuelve el crecimiento económico y eso se puede conseguir haciendo hincapié en las libertades que se recogen en la carta magna
2: hoy los impuestos no van a parar a un codicioso rey pero hay muchas personas cuyos ingresos dependen de estos impuestos
5: se elevan los impuestos para pagarle a los burócratas que están a cargo de esos programas y que son los mayores
2: beneficiarios. El aumento de ese gasto del Estado crea un grupo cada vez más numeroso de personas que dependen de él para subsistir. Esto se financia con los impuestos. El sector público de los países occidentales se ha convertido
6: en un grupo poderoso con sus propios intereses. Cuanto más poder tiene el Estado, más interés tienen en su conservación los que se benefician de eso. Quieren conservar la fuente de su sustento. Los gestores de nuestros
2: impuestos consideran que son elevados, pero que no son una carga, sino una fuente de empleo y riqueza.
11: Este grupo de personas que depende del Estado casi directamente tiende a decir, necesito más dinero, dame más dinero.
2: Son casi como el rey Juan. Los rebeldes de la Carta Magna luchaban contra un solo beneficiario de sus impuestos. Pero hoy hay
3: muchos. En Estados Unidos, cerca del 50% de la población no tiene obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Y eso es algo peligroso, porque si no tienes obligación de pagar impuestos, te dará igual.
10: ¿Por qué no voy a querer que se gaste más dinero en educación, en carreteras, en apoyo al baloncesto o en ir a la luna? si lo va a pagar otro
2: la carta magna exigía que los contribuyentes determinaran la cantidad que aportaban eso ya ocurre el proceso se ha distorsionado por la gran cantidad de beneficiarios de los impuestos el parlamento británico cuyo origen se remonta a la carta magna ha cambiado
13: El objetivo del parlamento era aprobar los impuestos y limitarlos. Hoy solo se habla de cómo gastar ese dinero. Ahora el parlamento se comporta más como los reyes de 1200 que como ese parlamento ideal.
2: La naturaleza de la democracia actual ha cambiado y también la finalidad de sus leyes. Según la Carta Magna, la ley debe ser un instrumento de justicia, no de dominación y control. Pero a medida que el Estado crece, también crece el volumen de legislación que controla y dirige todos los aspectos de nuestra vida.
11: Lo peor de ese poder del Estado es cuando un grupo de funcionarios públicos se pregunta ¿no sería beneficioso contar con una regulación sobre esto? ¿No sería bueno regular aquello? Hay una gran cantidad
13: de funcionarios que no sabes quiénes son, pero que están decidiendo cómo vas
4: a vivir tu vida. Hoy es difícil moverte por Estados Unidos sin toparte con un miembro de esa clase dirigente que tiene instrucciones para ti, formularios para que rellenes, multas para que las pagues. Abarcan todos los ámbitos de la vida.
9: Estas
2: leyes opresivas han llegado a convertir el trabajo duro en un delito, violando una de las exigencias básicas de la Carta Magna. Pamela y Ugdak tienen una peluquería en Washington, D.C. Un día les llamó un funcionario comunicándoles que estaban infringiendo la ley y que tenían que cerrar. Le dije, no te conozco de nada,
5: pero aquí estamos, hablando por teléfono
2: y me dices que tengo que cerrar. Pamela y Ugdak eran víctimas del Código de Cosmetología que les exigía una licencia estatal para poder ejercer su oficio. Las mismas restricciones comerciales de la Edad Media impuestas por los gremios.
1: Un gremio era un grupo organizado de productores que querían monopolizar un determinado oficio. Ofrecían favores al rey o a sus funcionarios o incluso al ayuntamiento a cambio de una licencia o una ley exclusiva que les otorgaba exclusividad sobre una determinada ocupación en esa ciudad concreta.
2: Como en los tiempos del despiadado rey Juan, los gobiernos del mundo han levantado barreras al libre mercado existen restricciones sobre la compraventa y las actividades que se pueden desempeñar.
12: En los años 50, solo un 5% de las ocupaciones y de los trabajadores necesitaban una licencia para ejercer su profesión. Hoy, uno de cada cuatro trabajadores estadounidenses necesita una licencia para poder trabajar. Lo que se observa no es una preocupación por la protección de la salud o la seguridad del ciudadano, que es una función del gobierno, sino que los miembros establecidos de una profesión utilizan el poder del gobierno para acabar con la competencia con el fin de subir los precios y beneficiarse. La libertad de ocupación es una libertad
2: básica según la Carta Magna que hoy en Estados Unidos se les niega a Pamela y a UGDAC. Ellos se han dirigido al Departamento de Justicia y, como Robin Hood, están luchando por sus derechos.
1: Sentimos la necesidad de luchar contra ese error, de plantarle cara al gobierno y hacerle saber que no íbamos a
10: cerrar. ¿De verdad es necesaria una licencia para cortar el pelo?
1: Ok,
0: round two. Name something that's not boring.
7: ¿La ¿Laundry? Uh, a book club!
10: ¿Rechazarán a muchas de las personas que la solicitan? Parece una locura, pero esto es producto de lo que llamamos progreso democrático. Pero no es que el 51% de la población haya votado que apliquen esas restricciones. Votaron a los legisladores que luego son presionados por los lobbies de peluqueros, dentistas, abogados o lo que sea.
2: Desde los peluqueros hasta las empresas farmacéuticas, los productores establecidos presionan al gobierno para crear más barreras al comercio. Y los políticos, a cambio de su apoyo, están dispuestos a complacerlos. Es una consecuencia del mal funcionamiento de nuestra democracia representativa. La democracia, que debería proteger las libertades, puede haberse convertido en una gran amenaza. Nos estamos convirtiendo en reyes. Intentamos vivir a
3: costa de nuestros semejantes.
8: Como diría un personaje de dibujos animados llamado Pogo en Estados Unidos, hemos conocido al enemigo y somos
2: nosotros. Los rebeldes de aquella época luchaban contra un rey que les robaba sus propiedades y les negaba la justicia. Hoy la lucha por la libertad no es fácil de definir. Detectar a sus enemigos
6: no es sencillo. Es fácil resistirse a un gobierno cuando éste se encarna en un solo hombre que ejerce una autoridad total y lo hace de forma brutal. Pero cuando el gobierno adquiere un tinte democrático, todos pensamos,
9: bueno, yo
4: tengo algo que ver con esto. Ya no vivimos en la época de los faraones, los césares y los reyes. El Estado-Nación, el régimen, es amorfo, es difuso. Está disperso entre el conjunto de la población. Por desgracia,
2: parece que la democracia no es garantía de libertad o justicia. Algo que la Carta Magna reconoció hace mucho. Los
3: fundadores despreciaban la democracia. De hecho, si se examinan nuestros documentos fundacionales, no se encuentra la palabra democracia en ellos, pero la democracia da un aura de legitimidad a actos que, de otro modo, se considerarían tiranía.
10: Cuando los estadounidenses dicen democracia, se refieren a una república constitucional, con prensa libre, un poder judicial independiente y límites constitucionales al poder del Congreso y del presidente.
5: La democracia funciona si está limitada. Si no, los gobiernos harán
10: lo que quieran. Nadie está a salvo. Estados Unidos no debería aspirar a una democracia, sino a un país de libertades. La libertad convirtió esto
2: en esto. La libertad puede ser vulgar. El comportamiento de otras personas nos puede resultar desagradable. O dicen cosas con las que no se está de acuerdo y se consideran ofensivas. Defender la libertad de los demás es un propósito difícil, pero luchar por ello es el precio que se debe pagar para conservar la libertad propia.
10: Es un verdadero reto defender un discurso de odio. A veces oyes que se dice, estoy a favor de la libertad de expresión, pero... Eso es demasiado. Claro, nadie intenta censurar un discurso que no es ofensivo. Nadie censura los villancicos ni las promesas de los Boy Scouts. Hoy la libertad tiene otro reto.
2: La población demanda protección al gobierno, pero con el paso del tiempo se ha utilizado la excusa de la seguridad para asumir cada vez más control sobre la ciudadanía.
4: Hemos perdido muchas libertades en los últimos 10 o 20 años. Todo ha cambiado desde el 11 de septiembre.
2: Con el desarrollo de la tecnología, la lucha por la libertad ha adoptado nuevas formas. Los gobiernos dicen que para proteger a la población deben vigilar las conversaciones, seguir nuestros movimientos, controlar lo que compramos o leemos.
13: La Agencia de Seguridad Nacional Utiliza la vigilancia masiva. Recopila datos de personas inocentes suponiendo que tal vez algún día puedan delinquir. Ese es el tipo de opresión sigilosa que se está implantando en Estados Unidos.
12: Hemos dado por sentada la libertad y se va reduciendo poco a poco. Nunca se nota mucho porque entonces nos revelaríamos el espíritu ciudadano despertaría. Así
9: que lo hacen poco a poco.
12: La tecnología puede ser un
2: instrumento de control, pero también puede liberarnos, ya que podemos publicar y difundir ideas interactuando con los demás fácilmente
12: y de nuevas formas. Creo que hay esperanza en la tecnología, porque tiene la capacidad de provocar cambios. Fortalecen
13: la libertad porque tenemos más y mejor información. Somos capaces de organizarnos a través de plataformas como Facebook. Y eso socava el poder
6: del Estado. A través de la tecnología podemos realizar transacciones entre iguales. Podemos evitar regulaciones restrictivas e imposiciones del gobierno que solo nos frenan. Además, hace posible que la gente emprenda negocios que hasta ahora requerían una gran cantidad de capital la legendaria
2: carta magna es el documento más valioso jamás escrito es venerada se respeta y se habla de su importancia pero hoy los enemigos de la libertad son más difíciles de identificar existe el peligro de que los derechos y libertades de la carta magna nos sean arrebatados lentamente
3: Debemos hablar con nuestros semejantes para intentar exponerles la superioridad moral que otorga la libertad personal y la necesidad de un gobierno limitado. Si no lo hacemos bien, no habrá esperanza.
13: Hemos librado guerras para conseguir las libertades que tenemos hoy. La revuelta de los varones, la guerra civil, la revuelta de los campesinos y la revolución estadounidense. Son intentos de conquistar libertades para todos. Debemos ser agradecidos y preservarla para siempre. Nuestras
11: libertades, en mi opinión, dependen de la lucha de la próxima generación y de las siguientes. Si no participan, si no las protegen, no
2: gozarán de esas libertades. La Carta Magna es un arma que utilizaron los grandes defensores de la libertad, Winston Churchill, Martin Luther King o Nelson Mandela. Esperemos que no pierda su poder, pues los derechos que en ella se consagraron son la base de toda esperanza para disfrutar de un futuro próspero y libre. Si conseguimos
8: mantener las libertades de la Carta Magna, no me cabe duda de que estamos entrando en la mayor época de florecimiento humano de la historia. Nuestros bisnietos seguramente verán un mundo mucho más amplio, más justo, más humano y menos controlado.